0: Schönen guten Morgen. Hier kommen die Nachrichten für diesen Dienstag. Alles, was heute wichtig wird, jetzt kurz und kompakt in den nächsten zehn Minuten. Hier im FAZ-Frühdenker. Und das ist heute in den Schlagzeilen. In Brüssel kommen bei einem Terroranschlag zwei Menschen ums Leben. Bundeskanzler Scholz reist nach Israel und in Polen stehen die Zeichen auf Machtwechsel. Vorher in aller Kürze das Neueste aus der Nacht. Im Verfahren wegen Wahlmanipulation verbietet die zuständige Richterin dem früheren US-Präsidenten Trump verbale Angriffe auf Staatsanwälte und Zeugen. Der Deutsche Buchpreis geht in diesem Jahr an den Wiener Schriftsteller Tonio Schachinger. Und Österreich hat sich für die Fußball-EM in Deutschland qualifiziert. Sebastian Balzer hat die Redaktion für die schriftliche Ausgabe des faz Früdenkers. Mein Name ist Tobi Alterhänger. Schön, dass Sie mit dabei sind. In Brüssel hat es am Abend einen Terroranschlag gegeben mit zwei Toten und einem Verletzten. Seitdem gilt in der belgischen Hauptstadt die höchste Warnstufe. Ein bewaffneter Mann war in der Innenstadt von einem Motorroller abgestiegen und hatte dann angefangen zu schießen. Das soll ein Video zeigen. Der Mann soll eine Gruppe von Menschen auch in einen Hauseingang verfolgt und dort auf sie geschossen haben. Der mutmaßliche Angreifer befindet sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft weiter auf der Flucht. Es soll sich um einen 45-jährigen tunesischer Herkunft handeln, der mit der Terrorgruppe IS sympathisieren und sich explizit schwedische Staatsbürger als Ziel ausgesucht haben soll. Zurzeit sind viele Schweden in Brüssel. Grund dafür ist das EM-Qualifikationsspiel zwischen Belgien und Schweden, das gestern Abend stattgefunden hat und auf Wunsch der Spieler zur Halbzeit abgebrochen wurde. Der belgische Premierminister de Croo rief die Einwohner Brüssels zur Wachsamkeit auf und die schwedische Regierung hat ihre Staatsbürger im Ausland erneut zu erhöhter Vorsicht aufgerufen. Das tut sie schon seit einigen Monaten, seit Schweden mit Koranverbrennungen in den Schlagzeilen war. Diesmal ist Olaf Scholz der Erste, noch vor US-Präsident Joe Biden, der am Mittwoch kommen will, reist der Bundeskanzler nach Israel. Es wird erwartet, dass Scholz da zusammenkommt mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu und dass es dann auch um konkrete Fragen gehen wird. Es ist mir wichtig, die Solidarität mit Israel auch ganz praktisch durch meinen Besuch zum Ausdruck zu bringen. Das ist jetzt gerade in dieser ganz besonderen Situation für die israelische Bevölkerung das ist, und für das Land von großer Bedeutung, dass die Solidarität auch versichert wird. Von Israel will Scholz direkt nach Ägypten weiterreisen. Gestern Abend verurteilte er den Überfall der Hamas erneut als terroristischen Akt und sagte, Israel habe jedes Recht, sich selbst zu verteidigen. Lob für den schnellen Besuch des deutschen Bundeskanzlers kommt vom israelischen Botschafter in Deutschland, Ron Prossoa. Er sagte, der Besuch sei wirklich ein Zeichen der Solidarität und unheimlich wichtig. Auch für die anderen Staats- und Regierungschefs in der Europäischen Union geht es heute um Israel, Geplant ist eine gemeinsame Videokonferenz und EU-Ratspräsident Charles Michel hat vorher in einer Erklärung den Terror verurteilt und die sofortige Freilassung aller Geiseln gefordert. In Polen wird heute das Endergebnis der Parlamentswahlen von Sonntag erwartet und die Zeichen stehen auf Machtwechsel. Die rechtsnationale Regierungspartei PiS ist mit ungefähr 37 Prozent der Stimmen zwar stärkste Kraft geworden, aber alleine regieren kann sie nicht – und potenzielle Koalitionspartner hat sie in den vergangenen Jahren gründlich verprellt. Deswegen sieht es eher danach aus, dass das proeuropäische Oppositionsbündnis von Donald Tusk die neue Regierung bildet. Ich bin seit vielen Jahren Politiker und ich bin Sportler. Nie in meinem Leben war ich so glücklich über einen zweiten Platz wie heute. Polen hat gewonnen, die Demokratie hat gewonnen. Wir haben sie von der Macht abgesetzt. So hat sich Tusk am Sonntagabend gefreut. Und die Bürgerkoalition, der Dritte Weg und die Neue Linke haben nach aktuell vorliegenden Teilergebnissen in der Tat eine Mehrheit von gut 52 Prozent der Stimmen. Jetzt kommt es auf den Staatspräsidenten Andrei Duda an, der zum Peace-Lager zählt und die Bildung einer neuen Regierung bis Mitte Dezember hinauszögern könnte. Außerdem kann der Präsident immer sein Veto gegen neue Gesetze einlegen und müsste dann mit einer Dreifünftelmehrheit im Parlament überstimmt werden. Der russische Staatschef Putin ist auf dem Weg nach China zum Wirtschaftsforum in Peking. Es ist der erste Besuch für Putin bei einem wichtigen internationalen Akteur seit dem russischen Angriff auf die Ukraine und geplant ist da auch ein Gespräch mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Russland bemüht sich ja seit einiger Zeit um eine Stärkung der wirtschaftlichen und militärischen Beziehungen zu China. Als Chinas Präsident Xi im März in Moskau war, da haben beide Staatschefs ja auch Einigkeit demonstriert. Bei dem Wirtschaftsforum geht es vor allem um das vor zehn Jahren gestartete Projekt Neue Seidenstraße, das China einen besseren Zugang zu den Märkten anderer Länder verschaffen soll. Mit dabei, bei dem Treffen, sind auch Serbiens Präsident Vucic und Ungarns Regierungschef Orban. Soll die EU auch Atomkraft fördern, um ihre Klimaziele zu erreichen? Um dieses alte Streitthema geht es heute mal wieder beim Treffen der europäischen Energieminister und außerdem um die Frage, wie die Staaten angesichts hoher Energiepreise ihre Industrie subventionieren können. Darüber streiten vor allem Frankreich und Deutschland seit Monaten. Präsident Macron hatte aber erklärt, man werde bis Ende Oktober eine Einigung erreichen. Nach Vorstellungen der EU-Kommission soll es in Zukunft Subventionen für erneuerbare Energie und Atomkraft nur noch in Form sogenannter Differenzverträge geben. Funktioniert so, der Staat vereinbart mit dem Betreiber einer Anlage eine Art Garantiepreis und wenn der Preis am Markt niedriger ist, dann zahlt der Staat die Differenz an den Anlagenbetreiber und wenn der Preis am Markt höher ist, dann muss der Betreiber die Differenz an den Staat zahlen und damit sollen dann wiederum die Verbraucher, ob Privat oder Unternehmer, unterstützt werden. Frankreich will diese Differenzverträge auch für seine bestehenden Atomanlagen nutzen. Deutschland ist dagegen, denn in Berlin befürchtet man, dass Frankreich auf diese Weise einen Industriestrom schafft, bei dem sonst niemand in der EU mithalten kann. Eine Brücke mit Fußbodenheizung oder eine öffentliche Toilette, deren Umbau 900.000 Euro gekostet hat, solche Beispiele haben es im vergangenen Jahr geschafft ins Schwarzbuch des Bundes der Steuerzahler. Heute stellt die Vereinigung ihr neuestes Schwarzbuch vor und darin sind 100 neue Beispiele zu finden, bei denen der Bund der Steuerzahler sagt, hier wurden Steuergelder verschwendet. Die Auflistung Die öffentliche Verschwendung 2023 24 ist die 51. Ausgabe des Schwarzbuches. In einem Sonderkapitel nimmt der Steuerzahlerbund in diesem Jahr die Öffentlichkeitsarbeit der Politik unter die Lupe und damit auch die Frage der Abgrenzung von Aufklärung und Eigenwerbung auf Kosten der Steuerzahler. So hat sich Kevin McCarthy verabschiedet, glücklich, dass er dem amerikanischen Volk dienen konnte als Sprecher des Repräsentantenhauses. Teile seiner eigenen Partei haben ihn aber abgesägt, und jetzt soll es einen neuen Anlauf für seine Nachfolge geben im dritthöchsten Amt in den Vereinigten Staaten. Steve Scalise, der es eigentlich machen sollte, hat ja zurückgezogen, und jetzt versucht es Jim Jordan aus Ohio, ein Vertreter der Partei Rechten und Vertrauter von Ex-Präsident Donald Trump. Jordan selbst hat heute Nacht nochmal gesagt, wir brauchen jetzt unbedingt einen neuen Sprecher. Es gibt aber Bedenken, dass unter ihm als Speaker Kompromisse unmöglich wären und der Kongress bis zum Wahltag in gut einem Jahr somit strukturell lahmgelegt sein könnte. Musik und wir blättern am Ende noch mal kurz durch jede Menge Buchseiten. Heute wird die Frankfurter Buchmesse eröffnet. Zum 75. Mal stellen die Verlage ihr Herbst- und Winterangebot vor. Gastland der Messe ist in diesem Jahr Slowenien. Nach zwei Tagen fürs Fachpublikum ist die Messe ab Freitag dann für alle geöffnet. Am Sonntag wird dann der Friedenspreis des deutschen Buchhandels verliehen. Dieses Jahr an den indisch-britischen Autor Salman Rushdie. Uns gibt es auch zum Lesen im FAZ-Frühdenker, aber natürlich auch zum Hören. Und wir sind morgen wieder da, dann wieder mit allem, was wichtig ist. Danke fürs Zuhören und Ihnen jetzt einen guten Start in den Tag.